0: Buenas noches. Si digo que se trata de uno de los mejores sketches de Peter Capuzotto, alguien dirá que estoy exagerando, Porque bueno, son muchos los sketches muy buenos de Peter Capuzotto, así que a ver, ¿para qué me crean? Digo entonces que se trata de uno de los 20 mejores sketches de Peter Capuzotto. O mejor, para que no haya ningún conflicto, lo digo así se trata de uno de los tantísimos sketches de Peter capuzoto que están buenísimos, así estamos bien, me refiero, me refiero al de la dictadura hippie. Sí, en la dictadura hippie sí se puede ver a un grupo de policías hippies que recorren la ciudad en su patrullero floreado persiguiendo a quienes visten chombas, incluso trafican chombas, y a quienes no tienen el pelo largo, tienen el muy pelo muy corto, o no llevan el porro reglamentario. Policías que no toleran a gente de pelo corto y tampoco toleran a quienes escuchan a César Banana porredón. Los policías en cuestión tienen el pelo larguísimo, siguen los postulados del general Juan Domingo León y llevan un uniforme multicolor que incluye una gorra con el escudo nacional al frente. Claro que el escudo nacional tiene dos manos, sosteniendo un palo con el rojo gorro frigio, en la punta, igual que el escudo argentino, hasta ahí igual. Pero en este caso, las manos, los brazos, y el palo, el gorro forman el símbolo de la paz. Ese símbolo, famosísimo, conocidísimo, el símbolo máximo, si pensamos en hippies. Insisto, el sketch es desopilante, y si no lo vieron, vaya ya mismo a verlo, imagino que la mayoría lo vio, si, si lo vieron, vuelvan a verlo, porque está buenísimo. Sin embargo, este símbolo hippie, que todos reconocemos como símbolo hippie, y está muy bien usado en el sketch, porque es un símbolo hippie, no nació como símbolo hippie, sino como símbolo de la paz. Y más precisamente, nació como símbolo contra la escalada nuclear en plena Guerra Fría, o sea, para pedir el desarme nuclear en plena Guerra Fría. En la década del 50 el mundo estaba dividido en dos bandos, que a su vez estaban encabezados por las máximas potencias nucleares, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, y en esa guerra que nunca llegó a declararse, por eso se la llamó Guerra Fría, cada uno de los bloques jugó sus fichas en cuanto a, a imponer... ...su capital simbólico... ...mientras fabricaba armamentos... ¿no? ...pero también se jugaba justamente... ...al no declararse la guerra... ...había una... durísima batalla cultural... ...y ahí... ...tallaba este material simbólico... ...los Estados Unidos decidieron... ...erigirse como el bastión de la libertad... ...y la democracia... ...claro que es como... Eh, ...como siempre sucede... ¿no? ...una cosa es la teoría... ...y otra muy distinta es la práctica... Y por aquellos años, mientras levantaban las banderas de la libertad y la democracia, en los Estados Unidos se lanzó una feroz represión y persecución contra opositores, en el mismo Estados Unidos, o sea, dentro de Estados Unidos. Lo que se llamó el macartismo en la casa de brujas, y que hizo que abandonaran el país figuras como Bertolt Brecht o Charles Chaplin, ¿no? Por otra parte, la política exterior estadounidense incluyó el apoyo, o directamente la organización de golpes de Estado en distintos lugares del mundo, fundamentalmente en América Latina, instalando así gobiernos aliados, pero gobiernos aliados terriblemente represivos y opresivos. Lo primero que hacían... Al llegar al poder de estos gobiernos, apoyados, alentados y armados por Estados Unidos, era suprimir el voto popular. Un voto que no necesitaban para gobernar, porque no habían llegado por el voto. Y además, suprimir todo tipo de libertades individuales. O sea, ni democracia, ni libertad, nada de eso. Más allá de lo que sucedía en la práctica, en la teoría, la usina ideológica estadounidense se basó justamente en propagar las ideas de libertad y democracia. Sabemos que no, nada de eso sucedía, pero la idea, en lo teórico, era eso. Los soviéticos entonces decidieron contraatacar. Ni no bastaba, en ese caso, con hablar de las bondades del comunismo, la igualdad social. No, hacía falta una idea que excediera la economía y lo social, porque para ello también capitalismo también alentaba la libertad de mercado y todas esas cosas. No, pero había, hacía falta una idea que fuera tan fuerte como para contraponer a la democracia y a la libertad. Y en un mundo signado por la guerra, atravesado por la guerra, que salía de una guerra mundial y entraba en una guerra fría, los soviéticos que creyeron que lo mejor era hablar de paz. Esa fue su bandera, la paz. Evaluaron con razón y los jóvenes de todo el mundo estaban hartos de la guerra. Y odiaban la idea de que los convocaran para ir a pelear al frente de batalla como les había sucedido a sus padres. Y ni hablar de la posibilidad de tener la guerra en casa, no de sufrir bombardeos en sus propias ciudades. No. Nada de eso. Querían con justa razón y con toda lógica. La idea de la paz hondo en muchos sectores de la población y la Unión Soviética pasó a ser una promotora de la paz, alguien podría pensar que si era contradictorio lo de lo, los Estados los de los estadounidenses alentando la libertad de la democracia también lo era de lo, los soviéticos alentando la paz ¿no? con sus misiles apunta, apuntando a occidente mientras hablaban de paz bueno pero estamos hablando de materiales simbólicos no de medidas concretas fue así que desde la Unión Soviética comenzaron a organizarse festivales por la paz, congresos por la paz, marchas por la paz, y el asunto prendió porque como les dije había avidez por oponerse a la guerra. Y más cuando el fantasma de la guerra, por más que no hubiera no estuviera declarada, el fantasma era de una guerra nuclear. Por primera vez podía desatarse de una guerra tras los desastres de Hiroshima y Nagasaki, una guerra que podía terminar literalmente con la existencia del ser humano sobre la Tierra. Uno de los artistas comunistas más importantes del siglo XX, Pablo Picasso, hizo un aporte fundamental a la causa soviética y dibujó una paloma de la paz que pronto se transformó en un ícono. En realidad, digo, los artistas comunistas más importantes, en realidad Picasso no era de los artistas comunistas más importantes del siglo XX. Picasso era probablemente el artista más importante del siglo XX, y además era comunista, ¿no? Y otra cosa distinta. El capital simbólico, ¿no? Hablando de capital simbólico, el capital simbólico de Picasso era tan grande que el principal lema con el que se creó la CIA, la CIA, central de inteligencia estadounidense, que fue creada desde el ámbito intelectual, desde un ámbito universitario, para justamente pelear en esta batalla cultural, el lema principal con el que se creó la CIA fue, hay que ganar el cerebro de Picasso. Porque Picasso tenía un amplísimo reconocimiento en Occidente, y para los Estados Unidos representaba la libertad creativa del mundo libre, por más que fuera comunista. Más el problema de Picasso... ...para Occidente, para los Estados Unidos, es que era comunista. El problema para el mundo capitalista. En ese mundo, Picasso era el número uno del arte mundial. El capo total. Un mundo en el que además Picasso vivía, más porque Picasso vivía en Francia. Vivió toda su vida en Francia por su vida tras dejar España, mucho antes de la Guerra Civil, aunque bueno, esa fue la razón por la que no pudo volver jamás a su tierra natal, no recordamos que Picasso era andaluz y nació en Málaga. La paloma de la paz, esa paloma blanca con un ramo de olivo verde en el pico, es uno de los dibujos más simples y menos interesantes de Picasso. pero no se trata de un dibujo, se trata de un símbolo, por eso esta imagen se reprodujo en montones de láminas, remeras, postales, reproducciones que podían verse colgadas en las casas de muchísima gente. Tal era el deseo de paz que se vivía por aquellos años. Claro que la paloma de La Paz de Picasso fue un símbolo, pero no un logo. Era un dibujo muy sencillo, sí, pero no, no tanto como para que alguien lo dibuje y, llegado el caso, se lo apropie. Y La Paz necesitaba un logo, un símbolo más simple, más sencillo, pero además Occidente tenía que robarle a los soviéticos la simbología pacifista. El símbolo de la paz, ese que asociamos con el hipismo, el del círculo con la línea que corta diametralmente, y lo divide en dos y tiene tres líneas abajo, como si fueran ramas, fue creado por el diseñador británico Gerald Holtham. Holton creó ese logo para la CND, o sea, la Campaign for Nuclear Disarmament, o campaña para el desarme nuclear. Y para crearlo utilizó las letras N, nuclear, o nuclear, y D, de desarme, o desarmament, del abecedario semáforo, abecedario se llama así, semáforo, el abecedario que se hace con señas, o sea, cada letra es una posición del cuerpo. En ese tipo de alfabeto, la N se hace con el cuerpo recto, con las piernas cerradas las manos contra el cuerpo, las manos y los brazos pegados al cuerpo, recto, y la D se hace con los brazos extendidos hacia abajo. Holton juntó esas dos formas, las sintetizó en líneas rectas y las encerró en un círculo que simbolizaba el planeta Tierra, donde quería llegar el mensaje. O sea, no al desarme, eh, no al, a, o sea, desarme nuclear, no al armamento nuclear. Desarme nuclear en el mundo. Por eso lo encerró en un círculo que simboliza el planeta Tierra a donde quería llegar ese mensaje, a donde quería llegar la paz. O sea que, vamos a decir que consideraba que la Tierra era redonda, ¿no? Terraplanistas, abstenerse. Bueno, pero eso fue todo. Así nació el famosísimo símbolo de la paz, lo creó el 17 de febrero de 1958. El símbolo originalmente fue bautizado por su autor como Van de Bomb, o por ahí van la bomba. Casi dos meses después, el creado 4 de abril de ese mismo 1958, el símbolo, este símbolo de la paz, el Band de Bomb, hizo su debut en público en una marcha por la paz en la que participaron miles de británicos. Los manifestantes marcharon desde la emblemática Trafalgar, Trafalgar Square de Londres hasta una fábrica de armamento nuclear en Under, Under, Aldermaston una fábrica que en las afueras de Londres. Esa fue la primera gran manifestación antinuclear que se realizó en el Reino Unido, en la historia. Y allí se usó ese símbolo, pero sin embargo el, alc el alcance de aquel símbolo se restringió a aquella marcha y a aquella jornada en particular. Todo quedó allí. Un poco después no pasó gran cosa con el símbolo de la paz. Después de eso, al menos en esos días, o al menos en Inglaterra y diría que en Europa en general. Pero todo cambió cuando el símbolo de la paz, ese que consideramos con razón, símbolo, símbolo hippie, cruzó el océano Atlántico y llegó unos años después a los Estados Unidos. Quien introdujo el símbolo de la paz en los Estados Unidos fue el pacifista Bayard Rustin, que era un militante pacifista amigo de Martin Luther King. Rustin comenzó a usarlo en algunas manifestaciones y el logo prendió rápidamente. ¿Por qué prendió rápidamente? Bueno, paro de hipótesis. Por un lado, hay que decir que el logo se divulgó rápidamente porque era muy bueno. El logo muy bueno. Se bueno, en este sentido, es sencillo de identificar, se puede reproducir con facilidad, cualquiera puede dibujarlo, no tiene ninguna ningún tipo de atadura con ninguna otra connotación política o ideológica, no se parece a nada, y dice mucho con muy pocos elementos gráficos. Inclusive lo vimos representando de muchas maneras, luego con flores, montones de, de variantes. Pero además el logo resultó un éxito total en los Estados Unidos porque en aquel país, en aquel momento, había una necesidad concreta de reclamar por la paz mucho mayor que la que había en Europa. En Europa estaba el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, más atrás recuerdo de la Primera Guerra Mundial, era una Europa que venía de posguerra, pero ya habían pasado 15 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien estaba la guerra fría, estaba eso latente, no había una guerra concreta. En cambio, los Estados Unidos sí estaban en guerra. Una guerra lejana, pero donde partían muchos chicos de muchas familias, muchos de ellos a morir, a de no saber bien por qué peleaban y por qué estaban involucrados en esa guerra. Me refiero a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue el motivo por el que surgió un movimiento pacifista muy importante en los Estados Unidos, un motivo concreto, más allá de la amenaza nuclear que evidentemente existía. Pero la amenaza nuclear era una amenaza. La guerra de Vietnam se estaba llevando a un montón de pibes estadounidenses a morir, muy lejos de su país, sin que nadie supiera por qué. Y hubiera un convencimiento para estar allí. Ese movimiento pacifista a su vez derivó en el movimiento hippie. Pero también... Todo eso convivió con los movimientos de los derechos civiles de los afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? como los que encabezaban dirigentes como Martin Luther King o Malcolm X. Fue así que el símbolo, de la, el símbolo de la paz comenzó a ser usado mucho en los Estados Unidos y desde allí se universalizó y atravesó todas las épocas. Se instaló en la cultura popular de todo el mundo, porque los que se instalan en la cultura popular estadounidense tienen alcance mundial, cuando digo todo el mundo, hablo desde gusto a los Simpson, pasando por Peter Capuzotto. El uso de los hippies y la relación del símbolo de la paz con el lema Hace el amor y no la guerra, lo vinculó también con otro tipo de sentimientos, que si bien parten de la paz, pueden ir más allá de la paz, o ser una reinterpretación de la paz, ¿no? y terminar en el amor libre, o en reclamos ecologistas, por la defensa del medio ambiente... Gerard Holton, el creador del símbolo de la paz, murió en 1985. Y antes de eso, años después de haber creado el símbolo de la paz, contó que en un principio pensó en invertir el símbolo, pues los brazos hacia abajo lo hacían pensar en la resignación. Pero que finalmente cambió de idea y lo dejó como estaba. Según Holton, los brazos hacia abajo eran un síntoma de desesperación, y él creía que había que mostrar la desesperación ...que produce la posibilidad de una guerra nuclear. Y al respecto, Hoyton dijo lo siguiente. Dijo, estaba desesperado, me dibujé a mí mismo. Es decir, la representación de un individuo en desesperación... ...con las palmas de las manos extendidas hacia abajo... ...como el campesino en la pintura de Goya frente al pelotón de fusilamiento. ...concluía el dibujo encerrándolo en un círculo. Eso dijo Holton... ...sobre qué significaba para él ese círculo. Y Holton hace referencia al famoso cuadro... ...el 3 de mayo de 1808... ...también conocido popularmente como... ...los fusilamientos del pintor español Francisco de Goya... Una, ...una maestra, un cuadro que está en el Museo del Prado. Claro que en ese cuadro fue recreado por, por rocambole en la etapa del disco Bang Bang, estás liquidado de Patricio Reyes y su de Ricota en ese cuadro la figura la figura que más se destaca y al que hace referencia Holton es ese campesino ese hombre con la camiseta con la camisa perdón blanca que está siendo fusilado pero ese hombre tiene los brazos extendidos como en el símbolo de la paz, pero hacia arriba, no hacia abajo. O sea que la desesperación, a la que apuntaba Holton con las manos hacia abajo, ese hombre la expresa con los brazos hacia arriba. Como decía antes, el símbolo de la paz apareció en infinidad de lugares. Hay montones de remeras, banderas, todo tipo de productos con ese logo. Infinidad, infinidad de referencias en la cultura popular. Sin embargo, la la CND, la Comisión por el Desarme Nuclear, el organismo para el que, para el que fue creado este, este símbolo, se negó a registrarlo. Y se negó a registrarlo siguiendo la voluntad de su creador. Holton consideraba que su, creado, que su creación debía ser un símbolo para todos y estaba convencido de que la paz debe celebrarse. Por eso nunca quiso cobrar ni un centavo de derechos de autor por esa creación famosísima y universal. Hoy el símbolo de la paz sigue teniendo vigencia, gracias a que vivimos, seguimos viviendo en un mundo una guerra, y aunque suene ingenuo, esto de pedir la paz, ¿no? Y suene como algo, como desentenderse de los problemas, ¿no? de por qué se producen realmente las guerras al punto que el anhelo de la paz mundial parece restringirse a un chiste de participantes de concursos de belleza según según consta por ejemplo en la película Mis Simpatía ¿no? a pesar de eso no está mal no está mal recordar que necesitamos la paz necesitamos estar en paz el asunto puede resultar algo naif, poco probable, hasta inviable. Y a veces es mejor pensar un poco qué es la guerra y quiénes impulsan la guerra, ¿no? Pensar en la venta de armas para sostener este estado beligerante. que es finalmente el negocio que sostiene la guerra? Pero así como todos necesitamos amor, también todos necesitamos paz. Pensemos en la paz. Pensemos en la paz por más que solo se trate de un símbolo, de algo lejano e improbable. Lejano e improbable casi tanto como la posibilidad de que exista alguna vez una dictadura hippie. Pensemos y hagamos el amor y no la guerra. aunque es de noche.